1: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode dans la tête d'un CEO. Donc nouvelle semaine, nouvelle personne, nouveau CEO. Et cette fois-ci, j'ai le plaisir non pas de recevoir, mais d'être reçu du coup par Romain là Salut Romain.
2: Salut Yacine. Ça va bien un... ouais, ouais ouais, ça va très bien pour moi. C'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui.
1: Ben un plaisir d'être là. Euh, du coup là, tu me reçois chez toi en plein emménagement.
2: Exactement, c'est ça, c'est ça parce que on va être plus tranquille pour ce podcast Ouais, euh, super Qu'au bureau et... Il euh, y a du monde au
1: bureau en ce moment, c'est ça Il
2: y a du monde au bureau, ça va peut-être pas durer avec le, mm -hmm. le confinement qui risque d'être annoncé prochainement à l'heure où on enregistre, mais euh, mais ouais, il y a du monde au bureau sinon
1: Alright, je te, je te, je te demanderai dans un premier temps peut-être de te présenter, ouais. euh, d'expliquer ce que tu fais aujourd'hui Ouais. et puis euh, dans un deuxième temps, on va, on va pouvoir reprendre un petit peu tout ton parcours
2: Ouais alors, moi, donc, je m'appelle Romain, j'ai 28 ans. Euh, aujourd'hui, je suis le CEO de ShipUp. ShipUp, c'est une société que j'ai cofondée il y a bientôt 4 ans avec deux associés, Terence et Quentin. Euh, et mes missions aujourd'hui, principalement en tant que CEO de ShipUp, euh, c'est d'abord le financement de la société et surtout en ce moment, le recrutement.
1: Excellent. Tu peux nous raconter très vite ce que c'est que ShipUp, du coup Ouais, bien
2: sûr. On va en
1: reparler après hein, en plus en plus de détails. Bien
2: sûr. Euh, en fait, chez ShipUp, nous, on s'attaque à un problème que tous les e-commerçants connaissent. Quand tu es acheteur en ligne et que tu commandes sur Internet, si tu as un problème avec la préparation ou la livraison de ta commande, tu vas euh, être plus susceptible de laisser des commentaires négatifs sur Internet, de euh, poser plein de questions au support client euh, et de ne plus revenir acheter sur le même site. Et ça, c'est hyper lourd à gérer pour les e-commerçants. Et c'est euh, assez euh, embarrassant pour eux parce que finalement, toute cette partie post-achat, il, il, ce n'est pas vraiment eux qui la contrôlent. Donc, okay. ce qu'on fait pour les aider sur ces problématiques, c'est que nous, chez ShipUp, on va se connecter en temps réel aux entrepôts de nos marques et à leurs transporteurs. Et en fait, dès qu'une commande est passée sur leur site, on va récolter toutes les données de suivi de cette commande euh, pendant sa préparation dans l'entrepôt et ensuite pendant sa livraison par le transporteur. Et ces données-là de suivi, on va euh, les analyser pour identifier tous les moments qui sont importants dans la vie de la commande. Et ça, c'est vraiment euh, le moteur technique de ShipUp, le moteur data qui nous permet ensuite de vendre, euh, de commercialiser quatre différents produits pour nos e-commerçants. Euh, donc, on a un premier produit qui va être autour ah. de.
1: Ouais, alors, je t'interromps. faut pas que tu nous spoil. Ok, ne spoil pas. Juste après, je reprends juste une chose et, et merci pour pour en tout cas pour avoir clarifié ce que faisait euh, enfin l'activité de ShipUp. Euh, J'ai l'impression que ton métier c'est quand même de la data. Vous êtes vraiment de, sur ce marché-là.
2: Ouais, donc, tout à fait. La... C'est
1: votre asset.
2: Disons que c'est. Alors, c'est assez intéressant notre usage de la data parce que euh, Terence, mon associé, et moi-même, on a tous les deux été data analystes, donc on adore euh, ces sujets-là et euh, la data chez ShipUp c'est vraiment euh, le moteur technique c'est ce qui nous permet de faire en sorte que nos produits fonctionnent par contre on n'est pas une boîte euh, très data dans la manière dont on se vend à nos clients c'est-à-dire que nous okay. ce qu'on veut vendre à nos clients c'est une interface clé en main où ils n'aient pas à réfléchir du tout ils n'aient pas à se prendre la tête ils n'ont pas besoin de coder ils n'ont pas besoin de connaître quoi que ce soit à la data la data on veut que ce soit nous qui gérions cette complexité euh, en sous-main c'est ta matière première Exactement. et
1: output. En gros, ton produit. Du coup. Ouais, exactement. Ok. Euh, mais t'en as parlé, en plus t'as parlé un en peu fait de ton associé. Et du coup, je, dis-moi si je me trompe, euh, il me semble que t'as fait Louis Le Grand, euh, donc prépa là-bas. Oui, tout à fait. Euh, t'as été admis à HEC ensuite et euh, d'ailleurs, je crois que c'est ta première année tu t'es allé en échange euh, à NYU, cest mmh. à à ouais. New York. Euh, alors déjà, ma première question, tu te retrouves, donc euh, logiquement, si as fait deux ans de prépa, t'as quoi, t'as 20 ans J'ai 20 ans quand j'arrive. T'as 20 ans Ouais. Et au lieu de rentrer en, en okay. école de commerce et de t'amuser entre guillemets, tu te dis je vais me barrer à l'autre bout du monde. Bon, ça reste New York, c'est plutôt cool. Mais euh, pourquoi
2: Bah, disons que euh, ma prépa c'était dans le cinquième arrondissement. J'avais mon appart, même si c'était difficile et beaucoup de travail. J'adorais avoir vraiment mon autonomie et ouais. ma vie de jeune adulte. Et quand je suis arrivé à HEC, il euh, y a un peu un choc au début parfois parce que tu te retrouves sur un campus, c'est à Jouy en josas où tu es un peu infantilisé, c'est pas vraiment la vraie vie. Dans les, les dorms là-bas. Ouais, là exactement. Les et, euh, et dans cette première année, ils proposaient la possibilité de partir euh, à l'étranger euh, pour la deuxième partie de l'année en fait après Noël. Et je me suis dit mais ouais j'ai j'ai envie de j'ai envie de voir autre chose. Je sais qu'à HEC je vais y passer plusieurs années. Le campus je vais en profiter plus tard. Mais là j'ai cette opportunité de partir et j'avais grave envie de de partir à New York.
1: Ok. Qu'est-ce que tu as retenu de New York Et puis, je pense qu'on va pouvoir faire le parallèle. Tu vas pouvoir nous en parler, mais ne serait-ce que ton premier stage chez Fittal. Ouais. Mais euh, ouais, qu'est-ce qui t'a marqué à New York Et puis, j'ai quand même le sentiment que c'est un peu le, le, le vecteur clé pour que tu te lances dans l'entrepreneuriat ouais. suite.
2: J'y pensais déjà un peu avant, mais quand je suis arrivé à New York, euh, un point qui m'a vraiment marqué et dans mon parcours entrepreneurial qui a été important, c'est que à NYU, euh, j'ai choisi mes cours un peu au hasard et je me suis retrouvé, j'ai choisi un cours d'entrepreneuriat, ça m'attirait, qui était donné par euh, Lawrence Lenian, qui est un VC, qui était à l'époque chez First Cap et qui a un, un nouveau fond aujourd'hui. Ah, euh, un VC New -Yorkais. Ouais, un gros VC new-yorkais. Et en fait, euh, tous les deux heures, tous les mercredis en fin de journée, il, nous, il donnait deux heures de cours dans un grand amphi où il y avait une centaine d'Américains et moi. <rire> et en fait, euh, j'ai été hyper impressionné par ce que j'ai vu. Euh, je me suis retrouvé avec une centaine d'Américains qui étaient excellents en pitch, excellents en storytelling, euh, qui donnaient vraiment l'impression d'être habité, d'avoir absolument envie de devenir entrepreneur. Et moi, je venais de mon parcours hyper scolaire, hyper académique français. Et j'ai vu à quel point il y avait un énorme décalage et je me suis dit qu'il y avait probablement beaucoup à apprendre à New York de, de cette énergie-là euh, qu'on qu n'avait pas, nous, en
1: tant que Français. Tu, tu savais pas pitcher, tu n'avais pas... Euh, je, fin... C'est intéressant, je trouve, de faire le parallèle, mais euh, il y a presque l'impression, parfois, qu'ils te donnent, les Américains, qu'ils ont une confiance un peu trop en eux. En ouais tout fort, à fait. Et, euh, et justement, c'est là-bas que tu as pu t'en inspirer, que tu as pu justement apprendre l'art du pitch, parce que c'est quand même un, un exercice pas facile, je pense. ouais
2: tout à fait, ça a été important. J'ai découvert, en fait, à quel point c'était important de pitcher, euh, parce que, euh, bah justement, en venant de ma formation française, moi, je savais faire un exposé à l'oral de 15 ouais. minutes avec un plan « thèse, antithèse, synthèse ». Finalement, un truc hyper réperbatif que personne a envie d'entendre et qui ne sort jamais du système scolaire. Et là, j'arrivais dans un monde où on pitchait un truc en 90 secondes avec une énergie énorme et tu sentais que ça emportait les gens. Et même si tu croyais ou tu croyais pas, tu voyais que clairement, ça n'avait rien à voir avec ce qu'on faisait
1: en France. Et du coup, Next Step, donc là, on est... Euh, Rappelle-nous l'année, c'est 2000... Ça, c'est 2013. 2013, ok. Ouais. Et je dirais 2014, Fittle, c'est ça
2: Alors 2014, ouais, j'ai fait ma deuxième année à HEC et euh, je suis arrivé en année de césure. Et donc pendant un an, on a la possibilité de faire euh, de faire deux stages de six mois en fait. Ouais. Et j'ai décidé de faire mes deux stages en startup. Le premier, j'ai fait chez Fittle, qui est une startup euh, parisienne de dans le sizing pour le l'industrie le... du prêt à porter. Euh, et ensuite j'ai adoré, euh, là je commençais vraiment à sentir que l'entrepreneuriat c'était un truc qui m'intéressait donc je me suis dit que mon deuxième stage j'allais aussi le faire en start-up et euh, je me suis retrouvé chez Casper à New York, euh, à un stade euh, très jeune de la boîte euh, en tout début 2015
1: Donc juste tu étais le bras droit du CEO c'est ça Exactement ouais Et Shipup Data Analyst Ouais, exactement. Logique, j'ai envie de dire, pour ensuite monter. Euh, euh j'ai dit Casper, Casper, ouais. pardon, pour monter chip -up. Ouais. Euh Juste une petite chose. Donc les écoles de commerce, j'ai envie de dire historiquement, même si euh, ça fait pas des années que c'était, euh, ils ont quand même plus tendance à pousser les élèves à aller dans des grands groupes de renom. Euh, j'ai l'impression qu'il y a quelques années c'était de la finance. Aujourd'hui c'est plus le conseil en strat, par exemple. il es venu d'où, en fait euh, j'ai compris un peu cette attrance ouais. pour l'entrepreneuriat mais euh, souvent on te dit il euh, faut que tu ailles faire ces expériences pour te rendre compte que c'est pas ce que tu veux faire ouais. et pour justement mieux cibler l'entrepreneuriat par exemple ouais. toi dans ton cas j'ai l'impression que tu as fait donc Fitel en fait ouais. c'était un match direct comment ça s'est passé bah en fait le discours va pas te découragé en plus ouais justement. non
2: pas du tout le discours qu'on nous tenait à HEC, et je suis pas sûr que ce soit le même aujourd'hui parce que les lignes bougent très vite sur l'entrepreneuriat mais à l'époque on nous disait un peu bah écoutez si l'entrepreneuriat ça vous intéresse vous avez deux stages de six mois à faire. Donc vous en faites un en start-up et entre guillemets le deuxième vous faites un truc un peu plus sérieux, vous allez en banque en conseil et comme ça vous aurez vu un peu les deux.
1: Le, le un peu plus sérieux, Je il n'y a aucun start de euh, <rire> France personnellement. Non, justement, c'est un peu le
2: message qu'on essayait de nous, nous faire passer, c'est-à-dire la start-up c'est bien, Passez un peu de temps là-dessus si vous voulez, mais voyez autre chose parce que voilà, on a aussi euh, en école de commerce, des banquiers, des consultants. Et, euh, et donc, on nous encourageait pas mal à aller voir ça. Et, euh, et c'est un discours qui infuse un peu. Et donc, ça, je me suis posé des questions au tout début. Mais finalement, ça a été assez clair que je voulais uniquement faire des expériences en startup. Et euh, je le regrette vraiment absolument pas.
1: C'est quoi, du coup, euh, si vous nous parlez très brièvement Bon, je dis ça, moi, j'ai été dans du CEO dans deux startups. <rire> donc, je pense voir plus ou moins tes tâches. Mais si vous nous en parlez, Et c'est quoi les choses, en fait, qui t'ont plu et qui t'ont poussé à faire, cette fois-ci, un métier plus de, de data analyse, du coup, chez Casper.
2: Ouais. Euh Ce qui m'a plu dans euh, ce rôle de, de bras droit du CEO, c'est que, justement, tu touches un peu à tout, tu es hyper transversal, et euh, c'est ça qui est intéressant si tu veux devenir CEO, c'est-à-dire euh, un CEO, en général, est très souvent expert en pas grand-chose, voire rien du tout, <rire> mais à l'obligation d'être pas trop mauvais sur à peu près tous les sujets. Et donc, justement, ce rôle de bras droit, ça te permet de toucher à la finance, à la comptable, mais aussi au commercial, de voir aussi euh, les interrogations ou les problématiques que peut avoir un CEO. Donc, ça te met vraiment le pied à l'étrier euh, sur tous les sujets que tu peux voir en startup.
1: Et du coup,
0: d'où cette cette pour la data Je ne sais pas si tu l'as trouvé déjà chez Feetal ou si tu l'avais déjà avant dans, dans ta tête. Mais...
1: Non, je
2: l'avais pas vraiment chez Fittal. euh je, je, je voyais que c'était quelque chose qui m'intéressait, J'avais, j'ai toujours eu un esprit assez cartésien, assez rationnel, et donc euh, toutes ces problématiques de data, c'est quelque chose que je connaissais pas du tout, on n'en faisait pas à l'époque à HEC alors que maintenant il y a des programmes data dans les écoles de commerce, mais à l'époque ça n'existait pas, mais euh, je me suis dit que c'était un truc à tester, un truc à creuser, okay. et qu'en plus c'était des postes qui étaient plutôt disponible en start-up à cette époque-là. Ouais. Donc, euh, j'allais aussi pouvoir rejoindre une start-up en, en regardant des postes en data.
1: Donc là, 2015, Casper
2: Ouais, donc du coup, début 2015, j'arrive chez Casper. Donc, Casper, cette startup euh, start-up américaine qui vend des matelas euh, expédiés, euh, qui vend des matières en ligne et expédiées par les transporteurs, euh, qui a beaucoup de copycats partout dans le monde. Euh, on connaît plus en Europe euh, Teddy Simba, Teddy Bear, Eve Matelas, Emma. Euh, et casper a bien grandi depuis parce que ils se sont introduits en bourse l'année dernière mais quand j'y étais le site e-commerce était lancé depuis seulement huit mois okay. donc c'était vraiment le tout début de la vie de la boîte on était 25 quand je suis arrivé et euh, mais on sentait déjà que l'attraction était énorme donc on sentait que c'était une start up qui avait un potentiel exceptionnel
1: et euh, alors déjà <rire> première question qui moi ta tu les as essayés les
2: Ouais, bien sûr, je les ai essayés. Euh, j'ai euh, j'ai eu un matelas Casper à New York et j'ai encore un matelas Casper aujourd'hui. Ah ouais. Ouais, ouais, tout à et fait. Donc ils
1: livrent, en France du coup, aujourd'hui.
2: Euh, ils ont ils ont tenté de s'implanter en Europe. Euh, je crois qu'ils euh, ils sont moins présents sur les marchés européens et qu'ils se sont reconcentrés sur le marché euh, US. Mais ouais, en effet, pendant un moment ils livraient en Europe et moi j'ai un matelas allemand euh, de
1: Casper. Donc c'est validé. Ouais, ouais, c'est validé. <rire> ouais. Euh, ouais, du coup moi j'étais je, je, curieux on en a un petit peu parlé, peut-être que tu veux nous en parler, mais il me semble que c'est chez Casper que tu as un petit peu eu euh, l'idée de ShipUp. Mm. Euh, voilà, à, à toi la main pour nous expliquer un petit peu comment euh, t'es comment venue cette idée.
2: Et finalement, ouais, c'est ça le plus gros truc dont je retire de Casper et c'est en ça que ça a une valeur énorme pour moi parce que c'est vraiment là que j'ai eu l'idée de créer ShipUp. Chez Casper, j'étais data analyst et physiquement, j'étais juste à côté des, du support client. Okay. Et en fait, je voyais à quel point les agents parfois... Euh, avait des appels ultra compliqués avec des clients qui pleuraient, des clients qui étaient furieux, des clients, par exemple, qui nous disaient euh, qu'ils avaient, qu avaient menti à leur patron en disant qu'ils étaient malades pour euh, rester à la maison parce qu'ils attendaient que UPS livre leur matelas et UPS ne venait pas. Donc, ils étaient vraiment furieux. Et on avait plein d'histoires comme ça où euh, c'était très embarrassant pour Casper parce que, Casper, c'est une marque qui est vraiment très, très douée dans le marketing et l'acquisition. Les campagnes de publicité sont incroyables. Donc, on vendait vraiment du rêve pendant la phase d'acquisition. Et entre cette phase d'acquisition et la suite, le post-achat, il y avait une vraie rupture. Et c'était hyper embarrassant pour Casper. Donc, de manière un peu vague, euh, on m'a dit à cette époque-là, euh, bah, écoute, Ro Romain, regarde dans les données, peut-être qu'on peut faire quelque chose pour arranger ce donc, problème.
1: Il y avait, euh, ouais, l'initiative de, d'un peu résoudre ce pain que les, les clients rencontraient. C'était ont... un, c'était un énorme ouais,
2: pain. Les agents, la, ouais, la marque, les agents au support client sentaient que, enfin, c'était dur, quoi. C'était émotionnel, les clients étaient furieux, donc c'était très lourd à gérer. Et donc, j'ai commencé à regarder des données qu'on avait, mais qu'on n'exploitait pas du tout, qui étaient les données de suivi de nos colis UPS. Et en fait, on n'exploitait pas ces données parce que ces, ces données-là, elles sont générées dans des centres de tri ou sur le terrain par des opérateurs humains. Et donc, en fait, elles ont énormément de doublons, d'erreurs, de pollution. Il y a plein de schémas qui sont complètement illogiques dedans. Ouais. Donc, finalement, elles sont difficiles à exploiter. Donc, j'ai passé quelques semaines à regarder ces données. Euh, j'ai rendu une analyse... Euh, où on s'est rendu compte d'abord que notre performance de livraison, elle était très loin en dessous de ce qu'on pensait et elle était très loin en dessous de ce qu'UBS nous annonçait.
1: Donc ça, tu le vois par, euh, c'est quoi C'est des data, des feedbacks que tu as directement des clients ou Non, c'est en fait, euh, la, quel, est le, quel
2: est notre temps de livraison réel Combien il y a de tentatives de livraison échouées euh, ouais, Toutes tout temps ces choses-là. Et, lui, euh, le, le et euh, tout à fait. Et, et on a vu qu'on était très loin de ce qu'on imaginait et la deuxième chose dont on s'est aperçu, c'est que dans quasiment tous les cas d'incident, on aurait pu ou détecter le problème en temps réel, voire même parfois le prédire un peu à l'avance. Okay. Et donc, on aurait pu, nous, proactivement, aller vers les clients, leur envoyer un message chaleureux, rassurant, leur expliquer, leur expliquer ce qui allait se passer ensuite, voire peut-être leur pousser, pousser des codes promo pour s'excuser. Mmh. Et en fait, on faisait pas du tout ça. On attendait que les clients découvrent le problème par eux-mêmes, s'énervent et nous contactent. Donc, à ce moment-là, je me suis dit qu'il y avait vraiment un sujet à creuser. Et aussi, quand j'ai rendu cette analyse, c'est celle qui a le plus marqué du temps que j'ai passé chez Casper. Donc, j'ai vu à quel point les, les, les équipes dans, chez un e-commerçant euh, étaient curieux de ces données-là et euh, avaient envie de creuser. Et j'ai vu à quel point c'était important pour elles.
1: Euh, juste qu on, on, que, je, enfin, que tout le monde comprenne, moi le premier, euh, ces data, vous les avez via justement euh, toutes les compagnies qui, qui font en fait l'approvisionnement, qui font le transport Ouais,
2: tout okay. à fait. Ces data, on, ouais, on peut aller les chercher chez les transporteurs. Euh, c'est un peu une usine à gaz, justement, c'est ouais, compliqué. Est-ce
1: c'est un flux tendu ou c'est la posteriorité ça,
2: ça dépend. En fait, ce qui est intéressant, c'est que euh, dans le monde, il y a des centaines de transporteurs et il n'y a pas du tout de standard euh, qui dit ce que doit être un système de suivi. Donc, chaque transporteur a créé son propre système de suivi maison. Donc, euh, certains vont avoir des API publics, d'autres des API privés, d'autres des web services... D'autres vont déposer des fichiers sur des FTP. Il n'y a pas du tout de standard, donc justement, c'est là où on résout aussi une certaine complexité de pouvoir se connecter à chaque transporteur, de pouvoir comprendre comment fonctionnent les données chez eux et aussi de pouvoir les retraiter, les corriger, les redresser.
1: Une boîte comme Casper, c'est combien de transporteurs différents
0: avec qui elle traite
2: Alors à l'époque, c'était assez... Les US en plus, à l'époque ouais. hein. ouais. c'était assez exceptionnel parce que Casper était vraiment dans cette lignée des DNVB du on simplifie tout. Donc on a un seul produit. Euh, on a un seul transporteur. Et donc, à l'époque, on livrait quasiment tous nos colis par UPS et dans les grands marchés urbains, on livrait sur des cargo-bikes comme on voit maintenant à Paris. Mais ça représentait une fraction de nos livraisons. Aujourd'hui, euh, ils ont peut-être plus de transporteurs, je ne le sais pas forcément, mais euh, c'est vrai qu'un e-commerçant aujourd'hui a rarement moins de trois transporteurs et souvent, ils en ont même 10, 12, 15 quand ouais. ils gèrent plusieurs pays, quand ils font de l'express, du point de retrait...
1: Ok, euh, tu t as, t as rendu cette analyse, donc j'imagine c'était à la fin de, de ton stage là-bas. c'est ouais, ça Oui. Est-ce que tu sais ce qui, est-ce qu'ils vont utiliser, est-ce qu'ils ont développé des, euh, ils ont revu entre guillemets leur, leur système de, je ne sais pas si au niveau customer success ou au niveau carrément toute la logistique pour l'approvisionnement. Je suis un peu curieux de savoir ça.
2: Non, je ne sais pas exactement ce qui s'est okay. passé par la suite. Euh, J'avais pas forcément d'informations sur les opérations de Casper. Par contre, on est on est resté proche puisque euh, mon boss à l'époque chez Casper, qui a été le VP Data de Casper pendant 4 ans, euh, est devenu investisseur chez ShipUp. Donc, on est resté super proche, mais par contre, j'ai un peu perdu le contact avec l'opérationnel de ce qui okay. se passait chez Casper. Ils Kasper. sont pas encore clients Non, ils sont pas encore clients. On a des concurrents à eux en Europe, notamment euh, notamment F Matla au UK. Okay. Euh, mais aujourd'hui, on est un tout petit peu présent aux US. C'est un gros chantier pour nous d'accélérer aux US. Ouais. Euh, donc euh, peut-être l'année prochaine mais pour l'instant ouais. on on, a, on les a pas encore démarchés
1: S'ils si, si nous écoutent euh, on fait un gros appel du pied exactement <rire> bon on va parler du coup maintenant de, de ship Up. donc du coup tu quittes Casper ouais tu as une analyse tu te rends compte d'un assez gros pain mmh. euh, d'ailleurs c'est un peu souvent ce qu'on dit pour les personnes qui veulent créer des boîtes c'est vraiment plus euh, tu trouves un pain et tu vas le résoudre exactement plutôt que la vocation vraiment de devenir entrepreneur même si ça te trottait dans ouais. la tête euh, donc là tu, tu rentres en France ouais qu'est-ce qui se passe dans ta tête il te reste quoi un an, deux ans euh, tout à HHC fait je,
2: je rentre en France il me reste un an à faire à HEC donc je choisis de faire la majeure entrepreneur parce que je savais que je voulais être entrepreneur euh, mon... c'est le master
1: avec Polytechnique ça ouais exactement mm -hmm.
2: HEC Polytechnique et euh, dans ce master il y avait Terence qui était dans ma promo depuis le départ à HEC et que je connaissais très très bien parce que euh, lorsque j'étais data analyst chez Casper à New York lui, il était data analyst chez Dashlane à New York. Donc, euh, on vivait dans le même quartier, euh, on sortait très souvent ensemble. Et on a fait cette euh, dernière année à HEC ensemble. Et euh, à la fin de l'année, euh, on s'est dit qu'on avait envie de travailler ensemble, qu'on était deux HEC. Certes, on aimait bien la data, mais on n'était pas des développeurs et on avait besoin d'un cofondateur technique. Donc, à ce moment-là, on a envoyé des emails à euh, tous les programmes d'entrepreneuriat des grandes écoles d'ingénieurs euh, de Paris. Un peu au hasard et en fait c'est assez marrant parce il euh, y a Quentin qui nous a répondu et euh, on a pris un verre ensemble, ça s'est super bien passé et il se trouve que Quentin avait un pro... une idée de projet un peu similaire à nous, okay. aussi basée sur les données de suivi dans la logistique. Donc c'était assez marrant parce que c'est quand même un sujet très niche et là un peu par hasard on tombait sur un ingénieur qui avait envie de lancer une boîte et en plus qui travaillait déjà sur des sujets similaires. Et en plus, ouais. on s'est super bien entendu, euh, Donc voilà, ça a commencé comme ça.
1: Pour comprendre, euh, donc tu dis Citilo, c'était quoi son, son profil
2: En fait, lui, il, était un... il venait de finir Central Paris, tout comme nous, on venait de finir HEC. Okay. Donc, il était ingénieur. Il savait pas coder. Il n'avait jamais fait de code. Enfin, il l'avait un petit peu appris en autodidacte et il a continué à apprendre en autodidacte, mais il n'avait pas de formation académique de développeur.
1: OK. Il a... On l'a pas envoyé chez 42 ou non, non, <rire> non pas du tout. Non, il, est... Non, il,
2: il est brillant, il a appris sur le tas et il apprend très 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 vite. Et il savait déjà un peu coder en nous rejoignant chez ShipUp et il a, il a continué à être encore meilleur une fois qu'on a commencé le projet.
1: Euh, je fais un petit parallèle parce que j'ai enregistré un podcast récemment avec, avec Maxime, euh, Maxime de, de Everode que je salue. Euh, lui est solo founder. Ouais. La plupart des personnes que j'ai pour le moment euh, sont euh, co co-founder, euh, au minimum deux. Ouais. Et on est allé jusqu'à sept avec ouais. Arthur de, de Penny Lane. Euh, moi, j'aimerais comprendre, est-ce que c'était une chose pour toi qui était, c'était sûr et certain que tu allais euh, le faire Donc, tu me parles de Terence, mais est-ce que ça aurait pu être quelqu'un d'autre mmh. Ou est-ce que tu cherchais par exemple quelqu'un avec une complémentarité en termes de skills, sachant que ouais. Terence, j'ai l'impression. Bah, vous deux HEC, vous deux data-analyse ouais. dans, dans des startups qui marchent plutôt bien. Ouais. Donc euh, en fait, c'est ouais c'était quoi l'intérêt pour toi de faire ça en, mm. en co fondateur ou est-ce que c'était plus un pote et là tu t'es dit justement on va se supporter, ça va être cool
2: Je pense qu'il n'y a vraiment pas de règle. Moi, je me sentais plus confiant d'y aller avec tes co-fondateurs, mais euh, on a souvent tendance à pousser absolument les entrepreneurs à trouver une association avec, euh, avec des associés donc, ouais. et je pense que euh, je pense que c'est pas toujours nécessaire de pousser à fond pour ça. Justement, quand j'étais dans ce cours en 2013 avec Lawrence Lehan, c'est une question qui est revenue, un jour, on élève, lui a dit, mais alors, est-ce qu'on doit trouver des cofondateurs ou est-ce qu'on peut y aller seul Et lui, il a réfléchi une minute, il a dit, bah, écoutez, quand je pense à mes entrepreneurs dans mon portfolio, j'ai l'impression que ceux qui réussissent plus, ce sont les entrepreneurs seuls et ah ouais, pas les cofondateurs. Okay. Et euh, c'est totalement le contre-pied du discours qu'on tient euh, très souvent en France où euh, bah, on dégoûte parfois des gens d'y aller en solo en leur disant « mais tu vas jamais y arriver si tu pas de cofondateur et, ». Euh, et je pense que c'est pas le cas. Je pense qu'il y a des gens qui sont tout à fait capables d'y aller seuls, qui sont extrêmement forts, qui sont capables de structurer leur boîte en étant euh, seul fondateur. Moi, je le sentais pas trop. Je... On était jeunes aussi, on avait 24 ans, on venait tous les trois de finir nos études, on n'avait pas beaucoup d'expérience professionnelle. Ouais. Et puis aussi, c'est simplement le fait qu'ils bah, étaient là au bon moment. Terence, euh, je savais que j'avais envie de bosser avec lui, je lui faisais confiance totalement. Quentin, on l'a un peu trouvé par hasard et euh, de la même manière, très très rapidement, on lui a fait totalement confiance. Peut-être que si on n'avait pas trouvé Quentin, on y serait allé avec Terence. Je ne sais pas ce que serait ShipUp aujourd'hui parce que on est tous les trois aussi fondamentaux pour la boîte. Donc j'ai du mal à imaginer ce qu'aurait pu donner ShipUp sans Quentin. Mais peut-être qu'on aurait trouvé un autre projet, peut-être qu'on y serait allé, qu'on se serait planté. Mais c'est vrai que moi je le sentais plus avec des cofondateurs. Mais il ne faut pas en faire une règle absolue.
1: On parlait un peu de complémentarité des skills. Donc
2: Terence, il est CEO. Terence, il est CEO. Je suis CEO. Et Terence, en fait, chez ShipUp, c'est un peu le project guy. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on veut lancer quelque chose de nouveau, c'est un peu lui qui va prendre la tête de ce nouveau projet. Donc, okay. euh, par exemple, en ce moment, un de nos gros sujets, c'est l'ouverture d'un bureau à New York, et c'est Terence qui est à la tête de cette initiative-là.
1: Donc, est-ce que, en amont, tu discutes de la strat avec tes associés, c'est lui qui, qui va la mettre en Excel en gros, ou est-ce, en fait, comment est venue cette répartition des tâches, naturellement, Pardon. Euh, je dis ça parce que je sais que le, le, le poste de CEO peut, peut attirer beaucoup de convoitises. Euh, et je suis curieux de savoir pourquoi quelqu'un naturellement a souhaité, donc là je parle de Terence, par exemple, de faire de l'ops, et toi plutôt d'aller en tant que, que CEO. Pourquoi pas l'inverse, par exemple
2: Ça, ça s'est fait assez naturellement parce que même si avec Terence sur le papier on a un peu les mêmes CV, en fait on a des personnalités vraiment différentes et et euh, on n'a pas du tout la même compréhension et, et les mêmes approches des problèmes et finalement ça s'est fait assez naturellement et ça s'est très bien cloisonné euh, ça s'est très bien cloisonné dans le temps okay. et euh, on est euh, vraiment sur un pied d'égalité avec euh, Thérence et Quentin disons que d'un point de vue strict de l'organigramme euh, je suis au-dessus d'eux mais dans les prises de décision euh, c'est pas c'est pas ce qui se passe on a décidé dès l'origine d'avoir chacun un tiers de la société donc déjà, en termes d'actionnariat, on est euh, on est exactement en proportion égale. Et on s'est toujours dit que les décisions, elles devaient être prises chez nous soit à trois, soit si vraiment un jour, il y avait un gros conflit, euh, à la majorité de deux sur trois. Okay. Et dans les faits, c'est quasiment jamais arrivé qu'on ait besoin de forcer la main du troisième pour prendre une décision. On tombe toujours d'accord euh, tous les trois, même si pourtant, on a des visions assez différentes. Parfois, les discussions sont longues mais je trouve qu'on communique hyper bien ensemble et, euh, et, et qu'on arrive toujours super bien à, à se mettre d'accord. Écoutez,
1: sur quelque chose, je l'avais pas prévu, mais euh, <rire> je, je suis assez d'accord avec toi. En fait, je, je pense que la communication est quand même une clé. Ouais. Euh, vous êtes combien aujourd'hui chez ShipUp
2: Aujourd'hui, on a dépassé les 30 Ok. Ouais.
1: J'aimerais savoir est-ce que tu as mis des des petites choses. On parle beaucoup de confinement. Enfin, la période qu'on a vécue là pendant six mois. Ouais. Et, et Je sens qu'on <rire> que c'est reparti euh, dans dans quelques heures. Euh, je suis curieux de savoir surtout en plus entre vous trois. En plus, oui. tu connaissais très bien Terence, les Quentin, vous connaissiez moins. Donc dès le départ, j'imagine qu'il y a une sorte de. Je sais pas si vous avez mis installé une charte, mais comment vous avez pu installer une certaine communication et faire en sorte justement que déjà entre vous trois, euh, les tâches soient bien réparties, mais en, en même temps que vous ayez entre guillemets le même pouvoir ouais. et que ce soit déjà ressenti auprès des, des employés et que derrière, là, bah, c'est une culture d'entreprise qui se née. Ouais.
2: on a énormément bossé là-dessus, euh, probablement pour une raison un peu plus profonde qui est que notre premier drive avec Quentin et Terence, notre, euh, notre première envie pour cette société, c'est vraiment de créer une aventure humaine. Okay. parfois on en parle avec d'autres co-founders ou d'autres founders où, founder où certains vont avoir envie d'être number one ou de créer le meilleur produit, parfois il y a des enjeux d'ego parfois il y a des enjeux d'argent et tout ça est complètement valable et nous vraiment ce qu'on avait envie de créer avec Terrence et Quentin c'est une aventure humaine où les gens sont heureux de venir, ils trouvent un bon équilibre vie pro vie perso on leur demande pas de rester tard le soir, on pense pas que c'est le type de boîte qu'on a envie de construire, on a envie qu'ils apprécient leurs collègues. Et okay. du coup, ce qui est assez marrant, c'est qu'au tout début de ship-up, avec Terence et Quentin, on se comprenait très facilement presque sans se parler. Et quand on a eu nos premiers employés qui sont arrivés, on s'est rendu compte au bout d'un moment qu'en fait, il y avait beaucoup de choses qui étaient implicites pour nous et qui l'étaient pas pour eux. Et on avait, du, on avait eu du mal à visualiser le fait qu'ils n'avaient pas le même niveau de connaissance et de compréhension que nous. Et aussi parce que simplement, ils n'avaient pas tout le même historique depuis le début de la boîte. Et ça, on a toujours fait hyper attention à, à résoudre ce type de problématique. Donc aujourd'hui, euh, euh, par exemple, chez ShipUp, on impose que euh, chaque meeting euh, fasse l'objet de notes dans Notion, qui est notre knowledge base. On force nos employés à tout, tout, tout écrire. C'était okay. le cas avant le coronavirus. Et quand on est passé en télétravail, on en a remis une couche. On a vraiment dit à tout le monde, tout doit être absolument écrit chez, euh, chez ShipUp. Euh, quand vous écrivez sur Slack, vous évitez au maximum d'écrire en direct aux gens. Vous écrivez toujours dans des channels. Euh, quand vous faites une dans réunion, 500. vous mettez toujours les notes euh, dans Notion. Vous écrivez toujours tout en anglais parce qu'il y a des gens qui parlent pas français chez ShipUp. Donc, même si, si c'est une réunion qui se fait qu'entre français, vous écrivez quand même vos notes en anglais. Et donc, on pousse vraiment énormément euh, à ce que euh, bah, tout soit accessible dans nos knowledge base et que les nouveaux arrivants puissent trouver les informations, tout comme nos employés euh, existants.
1: Là, par exemple, je prends un, je prends un exemple random, mais euh, ta team de business dev, ta team de sales, elle euh, sait en ce moment, si je vous pose la question, euh, sur quoi bosse la, pro, la team product, UX, UI, même les devs. Ouais tout LC, à fait. Oui, tout à fait.
2: Euh, bah ça typiquement ce qu'on fait c'est qu'on a un weekly meeting tous les lundis où euh, chaque équipe va parler, expliquer ce qu'ils ont fait euh, la précédente semaine, et, et expliquer ce qu'ils ont fait la semaine euh, ce qu'ils ont à faire pour, pour la semaine à suivre. Et euh, on a aussi des rendez vous qui sont un, un peu moins réguliers, mais par exemple euh, on organise, euh, on revoit notre roadmap produit tous les trois mois. Où on a une vision à long terme et on va la décliner par quarter sur ce qu'on veut faire. Et à chaque fois, on présente cette vision-là euh, tous les trois mois à toute la société. Pareil sur les chiffres de la société. Moi, je suis hyper transparent. Tous les mois, je présente les chiffres mensuels de la société. Donc, les gens savent chez ShipUp euh, quel est notre revenu mensuel, ce qui euh, est pas le cas dans plein de startups où les employés savent pas forcément quels sont exactement les,
1: les chiffres de la boîte. Euh, tu tu, tu me parles en même temps... T'es relativement jeune. Ouais. Je suis curieux de savoir, en fait, tous ces apprentissages, tu les as chopés d'où? Est-ce que c'est Casper? Est-ce que c'est Fitel? Est-ce que c'est peut-être des investisseurs qui t'ont conseillé, par le moment, de bien ouais. structurer ta
0: boîte? de
2: Alors, chez Casper, enfin, franchement, j'ai vécu une expérience incroyable et il y a énormément de choses où je me suis dit, je veux absolument euh, reproduire ça dans, dans ma société. Euh, ils ont notamment tout ce côté, peut-être un peu Silicon Valley, du care autour de leurs employés. Euh, qu'est-ce qu'on met en place pour que les gens soient bien, comme perks, etc. Okay. Certains trucs sont anecdotiques, mais d'autres sont assez fondamentaux, et, euh, et c'est hyper pratiqué en France aujourd'hui, mais il y a cinq ans, ça l'était un peu moins, et, euh, et moi, j'ai vu euh, toutes ces initiatives pour le bien-être des employés, et je me suis dit que c'était vraiment un truc que je voulais pousser à fond dans ma société, et de manière générale, il y a plein d'aspects de chez Casper autour de euh, la data ou, euh, ou de l'organisation des équipes où je me suis dit que j'allais reproduire ça. Ensuite, notre première levée de fonds, on l'a faite que avec des business angels. On ne on l'a pas faite avec des fonds d'investissement. Et euh, on n'a pas de business angels qui sont des financiers. On a quasiment que des business angels qui sont jeunes et qui sont encore en poste chez eux. Donc, on a par exemple euh, un des cofondateurs du de Petit Ballon, un des cofondateurs de Teddy Bear, les deux cofondateurs de Cheers, les deux cofondateurs de Zenly. Euh, donc, on a beaucoup de gens qui ont euh, 30-35 ans et qui, eux, ont leur boîte à gérer de toute façon au quotidien. Mm -hmm. Et en fait, quand on a des questions précises, d'abord, je leur écris tous les mois pour leur dire comment va la boîte. Et quand on a des questions précises, euh, bah, on va leur poser. Euh, par exemple, on a Édouard De Rollin qui est le, le Head of Sales Europe de ADN. Bah, quand on a des questions sur euh, comment est-ce qu'on fait pour, écrire une, pour créer une équipe de BDR, c'est quoi un plan de commissionnement, euh, c'est quoi un script de démo, bah, on peut et lui parler temps. et lui, il va nous donner des réponses. Okay. Et, euh, et donc justement, on a certains experts euh, dans leur domaine euh, qu'on peut solliciter sur des questions hyper précises, où peut-être un fonds de VC va pas forcément avoir euh, cette connaissance hyper opérationnelle ouais, euh, sur
1: certains il sujets. Il est moins euh, moins expert du marché en fait.
2: Moins expert du marché et un peu plus high level euh, dans les réflexions. j'en profite. Bon. Je pense que tu as compris que toutes ces
1: questions-là sont pas du tout prévues, mais c'est hyper intéressant euh, parce qu'il y a bien un moment où on va quand même bien parler de cheap-up et, et ouais. essayer de comprendre le produit. Je t'ai interrompu sur les quatre produits dont, que tu me pitcher ouais. tout à l'heure. On va en parler juste après. Juste une question euh, qui me revient. Donc là, vous êtes vous trois, vous avez le même âge. Oui. Euh, tu me dis que tu as des business angels très rapidement qui vous ont entouré, qui ont 30-35 ans. Ouais. Est-ce que eux vous ont demandé Est-ce que tu l'as fait ou est-ce que c'est quelque chose que tu n'as pas fait Mais en gros, recruter à un moment des C-level un peu plus senior. Euh, non, je, on va y aller, ça va
2: venir tranquillement, mais c'est pas du tout un truc euh, qu'on a envie de rusher et, et on n'a pas envie de se dire, euh, il faut qu'on emploie un C-level senior parce que ça fait bien, parce que ça donne confiance au fond. On va y aller et on va y aller en fonction des besoins et on va y aller quand on se sentira à l'aise. Et euh, petit à petit, on a des gens chez ShipUp qui sont euh, qui sont euh, un peu plus âgés, un peu plus seniors. Euh, Aujourd'hui, les plus euh, les plus seniors chez nous ont plutôt 35 ans. Okay. Euh, Ce n'était pas le cas euh, il y a deux ans. Hein. Clairement, on n'avait personne qui avait 35 ans. Donc, on va y aller petit à petit, mais on veut pas le
1: faire parce qu'il faudrait le faire. Mais il y a quand même cette notion, euh, en fait, je la reprends parce que c'est ce que tu me disais via tes business angels, mais c'est l'apport d'une certaine expertise. Oui. Et quand je dis l'expertise, c'est que ça vient de ton expérience. C'est pas des choses que tu as ouais. étudiées. C'est pas du, du euh, euh, c'est du concret quoi. Tu l'as vécu et tu vas être capable justement de ne pas réitérer, de conseiller de ne pas réitérer ouais. les mêmes erreurs. Et ça, par exemple, toi, t'estimes que vu que tu as été, on peut le dire plutôt bien entouré, en temps, avec tes business angels, <coughs> t'as pas ressenti le besoin justement d'apprendre du, Ops. Non. Au quotidien, daily basis, d'avoir quelqu'un qui va être là, qui va te donner son avis.
2: On a toujours avancé sur nos recrutements quand on avait un besoin clair, une fiche de poste claire. Okay. On s'est toujours dit, et parfois ça a été un crève coeur parce que euh, en entretien, tu vois des candidats qui ont l'air géniaux. Tu as envie de les prendre et tu te dis, mais un candidat aussi génial, je vais forcément lui trouver un truc à faire. Je peux pas passer à côté d'une pépite comme ça. Et euh, on s'est toujours dit avec terence et Quentin qu'il fallait qu'on se réfrène quand on avait cette envie-là et qu'on accepte de laisser passer des gens qui étaient géniaux parce que il faut absolument qu'avant tout, on ait une fiche de poste et qu'on ait quelque chose de concret à donner à faire. Et, euh, et donc, c'est pour ça que, comme je te le disais, on va y aller vers des profils plus seniors, mais il faut que chez nous, le besoin, il soit clairement identifié et, euh, et, euh, et qu'on n'y qu aille pas euh, par opportunité.
1: Je... Enfin, on va clore un peu tout ça, mais euh, je trouve que c'est hyper intéressant parce que depuis tout à l'heure, on a parlé de la co-founding team. Oui. Euh on parle encore, euh, enfin, on a parlé aussi de communication, mais là, par exemple, on parle du fait d'avoir des six levels un peu plus seniors pour être capable de scaler. Euh, donc là, on l'a pas mentionné, mais à date, enfin, tu as déjà fait une levée aussi de 6 millions. Après oui. La première qui était d'un million, c'est ça
2: Tout à fait, on a fait une première levée d'1,2 million il y a deux ans. Et là, cet été, une levée de 6 millions. Euh,
1: on, on va revenir dessus, mais... Euh... L'autre jour, tu me disais que euh, tu lis pas trop de bouquins. Donc en fait, quand <rire> je dis pas trop de bouquins sur tout ce qui est entrepreneuriat, ouais. écosystème, je trouve ça pas intéressant. Hein. J'ai côtoyé beaucoup de personnes qui euh, qui allaient faire beaucoup de meet meetups, voir des gens qui parlent de leur succès, ouais. et je trouve qu'au bout d'un moment, ça ne peint pas la réalité. Euh, on croit qu'on a des strong beliefs, etc., euh, qui sortent de en fait des vérités générales, mais en réalité, j'ai l'impression que toi, tu t'es dit, personne n'a fait entre guillemets ce que je vais faire. C'est pas pour autant que je dois suivre ce que tous les autres ont fait, donc je vais le faire un peu à ma sauce, quoi.
2: Oui, c'est pas. Euh... C'est vrai que les bouquins de start startup, euh, comment on recrute, c'est quoi faire une équipe marketing, c'est quoi faire un produit. En
1: tout cas, pas acheté, hein, non plus. Non, mais... justement, il <rire> y a
2: des bouquins très bien, mais moi, à titre personnel, c'est vrai que ces trucs-là me tombent un peu des mains. Et j'ai jamais ouais. vraiment réussi à en lire. Mais je crache pas du tout là-dessus parce que je pense que c'est une vraie mine d'informations. Simplement, moi, j'ai du mal à me concentrer là-dessus. Euh, mais par contre, je prends mes conseils ailleurs. Il y a évidemment euh, nos investisseurs, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est euh, il y a un petit nombre de CEO euh, que je contacte régulièrement quand j'ai des problématiques très précises. Par exemple, pour faire ma série A, euh, je les ai contactés. En ce moment, pour créer nos premières, premières équipes de BDR, je les ai contactés. Okay. Donc, je vais en citer quelques-uns. Il y a... Euh, il euh, y a Nicolas d'Alcolia, il y a Olivier d'Ercole, il ouais, y a ouais. Eric de Ledger. Si Nicolas nous
1: écoute, on parle, on parle bientôt, là. Voilà. Ouais, très <rire> depuis, bien. Euh, depuis SF, Attends, il y a YC, il me semble.
2: Euh, ouais, ouais, tout à fait, ouais. Euh, j'ai parlé avec Olivier Pommel de Datadog. Donc, euh, et ça, ça m'aide énormément parce que ces mecs-là, c'est des calls hyper rapides. On fait 20 minutes de calls, parfois 5 minutes de calls sur une question hyper précise, mais ils sont passés avant moi Exactement dans les mêmes problèmes et en fait, vraiment, c'est incroyable à, à quel point en cinq minutes, euh, on retire énormément de, de ces calls-là. Euh, c'est la force du réseau, ça en gros. ouais puis c'est surtout des gens qui ont eu l'expérience, qui, euh, qui ont des boîtes comme nous, qui sont dans le SaaS, B2B. Par exemple, parfois, je parle avec Adrien Nussbaum de Miracle. Donc, lui, comme nous, il vont un des e-commerçants, c'est un sas B2B, il est français, ils se, aux Etats... ils se sont lancés aux états unis comme nous, on veut le faire. Donc, forcément, il a vu tout ce que je dois traverser aujourd'hui, et quand j'ai une question précise à lui poser, en 5, 10, 15 minutes, il sait me dire exactement ce que lui, il a mis en place pour y répondre. Et ça, c'est hyper utile. Je suis super clair, et <rire>
1: super indaz, hein. Euh Je te propose de nous pitcher un petit peu euh, ship-up, enfin, on a plutôt compris, en tout cas moi, c'est sûr, mais euh, j'espère que nos éditeurs ont Commencer à plutôt bien comprendre ce qui veut nous en parler rapidement et surtout nous parler en fait de, ouais des quatre produits ouais. des use cases que du coup vous vous réussissez à à
2: attaquer ouais alors concrètement ce qu'on vend pour nos e-commerçants euh, c'est qu'aujourd'hui on a quatre produits donc notre premier produit il est autour de l'expérience de l'acheteur en ligne qu'est-ce qu'un acheteur en ligne va vivre une fois qu'il a finalisé sa commande euh, ce qu'on va faire par exemple c'est qu'on va permettre à nos e-commerçants d'abord d'arrêter les emails que les transporteurs envoient d'habitude aux destinataires donc, par exemple, les emails orange de Colissimo euh, que tout le monde a déjà reçu. Et on va permettre à nos e-commerçants d'envoyer leurs propres notifications de suivi. Et là, ils vont tout choisir. Ils vont choisir à quelle étape ils veulent communiquer ou non avec leurs acheteurs en ligne, euh, par quel canot, avec quel design, avec quel wording. Peut-être qu'ils ont envie de les tutoyer, peut-être qu'ils ont envie de faire des blagues. Et aussi, éventuellement, quelle publicité, comme Amazon le fait dans ses propres notifications de suivi. Okay. et pour compléter cette expérience-là on va créer sur le site de nos e-commerçants leur propre page de suivi de commande donc plutôt que de renvoyer l'acheteur en ligne vers le site de la poste par exemple quand il veut suivre son colis
1: on
2: va le renvoyer vers une page de suivi mais qui est sur le site de son e-commerçant et comme ces pages de suivi génèrent énormément de trafic et ben en fait, on redirige tout ce trafic vers le site de l'e-commerçant et donc, l'e-commerçant va aussi pouvoir en profiter autour des données de suivi pour afficher d'autres informations aux clients, Pas De l'upsell. Euh... De ou ça peut être son compte Instagram, ou sa FAQ, ou un tutoriel, ou toute autre chose. Donc, en fait, on a tout ce pan d'expérience euh, de l'acheteur en ligne pour que euh, l'e-commerçant choisisse quelle expérience il a envie de donner, que tous ses clients, quel que soit le transporteur, vivent la même expérience avec les mêmes notifs, la même page de suivi, et euh, qu'ils gardent les clients dans son univers de marque, une fois que la commande est finalisée, c'est la rétention en gros.
1: Ouais, exactement. C est, c est, en fait, c'est un peu en tout cas sur ce premier cette première partie, ce que tu t'axes c'est le le churn en ouais. sorte que les gens puissent revenir et rester le plus exactement. possible.
2: Ce qu'on ouais. mesure dans nos abêtesses, c'est d'abord le NPS, donc le niveau de satisfaction mm -hmm. des acheteurs en ligne et on peut mesurer aussi euh, le taux de réachat et ce qu'on mesure aussi c'est la diminution du nombre de plaintes qui sont envoyées au support client parce qu'on va prévenir le client qui a eu un problème, il va pas le découvrir par lui-même. On va le rassurer, on va lui dire tranquillement ce qui va se passer pour la suite, et du coup, on va faire s'évanouir chez lui le besoin ou l'envie d'envoyer des questions au, au support client.
1: Tu, tu mesures par exemple, je ne sais pas si c'est une métrique que tu donnes à tes clients, euh, le nombre de fois où leurs clients vont aller sur leur site, ne serait-ce que pour ouais, tout checker à fait. justement tu sais, les, les notifs qu'ils reçoivent, ouais. etc.
2: En moyenne, une page de suivi sur un colis, c'est visité entre deux et trois fois. Donc euh, c'est donc beaucoup de trafic parce que ça veut dire qu'une fois que tu as acheté, la personne va revenir peut-être deux, peut-être trois fois sur ton site pour voir son, son suivi. Et ça c'est,
1: j'imagine, ça fait un peu partie de ta value propre et du pitch commercial que tu vendais aussi auprès euh, de tes ouais, clients. Oui, tout à fait. Voilà.
2: C'est-à-dire, nos notifications de suivi, elles sont hyper ouvertes parce que tout le monde a envie de savoir où en est sa commande. Donc on va générer énormément d'ouverture et de clics dans nos notifications. Et ensuite, on va aussi générer du trafic additionnel sur votre site avec les visites sur la page de suivi.
1: Et juste il y a une dernière petite chose dessus. Là on est d'accord que cette data, l'input dont on parlait tout à l'heure, tu dépends toujours en fait de tes transporteurs.
2: Ouais. Des entrepôts et des transporteurs. Ouais.
1: Donc euh, bon, UPS à l'époque de Casper, 2015, c'est ça, ouais. 2014. Mais au aujourd'hui, est-ce que ils sont tous, euh, tu t'en parlais, il y en a qui ont des API ouverts, d'autres fermés, d'autres qui communiquent même pas. Ouais. Euh, T'as encore ce pain aujourd'hui, tu. Ah oui oui, okay. tout à
2: fait. C'est incroyable de voir, mais c'est assez normal. En fait, les transporteurs, ce sont souvent des structures euh, gigantesques dont le métier, c'est aussi de proposer des prix bas parce que tout le monde a envie d'acheter du transport moins cher. Donc, ce Donc, sont des business avis, où un... les marges sont pas énormes. Okay. Donc, c'est un peu dur pour innover en IT quand tu des marges qui sont limitées. Et par exemple, euh, si on regarde le système de suivi du PS aujourd'hui et celui que je voyais moi quand j'étais chez Casper, il a quasiment pas changé. Alors que ça fait 5 ans et c'est vraiment, ça fonctionne exactement de la même manière, le site est quasiment le même, rien n'a changé. Et en fait, ça change très, très, très rarement et très doucement. Ok.
1: Tu voulais nous parler des autres produits Ouais, bien sûr. <rire> J'ai arrêté de t'interrompre 50 fois sur, euh, fois, là, <rire> ben. sur une question. Vas-y, je t'en prie.
2: On a un deuxième produit qui est plutôt orienté euh, support client, donc pour aider les agents chez nos e-commerçants à être plus rapide, plus proactif en, dans la gestion des plaintes des clients. Donc ce qu'on va faire par exemple ici, c'est que dès qu'on détecte qu'un qu colis a rencontré un incident, on va pouvoir envoyer une alerte en temps réel aux agents pour d'abord qu'ils soient avertis qu'il y a un problème, et ensuite s'ils pensent qu'il y a une action nécessaire pour qu'ils puissent contacter le destinataire ou le transporteur. Euh, à chaque fois qu'un colis est livré, on envoie une notification qui est très ouverte, et on en profite justement de ce taux d'ouverture pour afficher une petite enquête de satisfaction au client. Et okay. dès qu'un client va laisser un avis négatif, de la même manière, on va envoyer une alerte en temps réel aux agents du support euh, pour qu'ils puissent euh, sauver le plus tôt possible ce client. Donc, on le sollicite au moment de sa livraison. Il vient d'être mécontent, il est encore temps d'aller le sauver. Et euh, on va aussi euh, rendre visible dans les interfaces de support client comme Zendesk ou Gorgias ou Salesforce on va rendre visibles aux agents toutes les données de suivi. Il euh, faut savoir que oui. chez certains e-commerçants, les plaintes autour de la livraison, ça peut représenter jusqu'à 80% de toutes les plaintes qu'ils vont recevoir. Donc nous, on va afficher aux agents directement dans leur Zendesk toutes les données de suivi de leurs clients. Comme mm -hmm. ça, ils vont pouvoir leur répondre beaucoup plus vite quand le client va dire par exemple, où est mon colis ou où est ma commande Ce qui est un volume énorme de tickets à très faible valeur ajoutée. Et euh, voilà pour le support client.
1: C'est un truc que vous mesurez, j'imagine, parce que là, vraiment, sur cette partie, euh, la personne qui en bénéficie plus, c'est le customer success, du coup. Tout à
2: fait. Et il y a à la fois un aspect quantitatif où les supports nous disent euh, on a moins de tickets, on a moins de tickets liés à la livraison, et un aspect qualitatif où ils nous disent bah, du coup, euh, parce que parfois, on nous dit mais alors, est-ce que les gens virent des agents puisque vous diminuez le nombre de tickets qu'ils ont à gérer, donc dans des grosses équipes, ils pourraient se, se, se séparer d'agents c'est pas notre but et on voit que c'est pas ce que nos e-commerçants font et qu'à l'inverse, ils nous disent, bah, justement, on peut on permet à nos agents de se concentrer sur des tickets à plus haute valeur ajoutée et tous ces tickets où les gens nous disent où est mon colis, où est ma commande, qui ont vraiment zéro valeur ajoutée, ouais, c'est génial bien. justement de pouvoir les diminuer et de se concentrer sur des trucs qui ont un peu plus de valeur. C'est un meilleur moment aussi pour eux. <rire> ouais, et c'est marrant parce que ça aussi, les, parfois les supports nous le disent, ils nous disent qu'au téléphone, comme les clients étaient prévenus, ils sont moins nerveux, ils sont moins bien. agressifs.
1: Ok. Ouais, non, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, il y a une différence quand tu étais chez, chez Casper, c'est de la réactivité, et toi, ta value prop, c'est de la proactivité. Exactement. Ouais. Okay. Euh, donc tu me disais. Euh, voilà, que... on a on a un troisième ouais.
2: produit plutôt orienté analyse de données où là, on va fournir à nos e-commerçants les exports de toutes leurs données post-achat et livraison. Euh, par API, par webbook ou par Excel, mais on va aussi leur offrir des tableaux de bord en ligne sur notre interface mm -hmm. pour qu'ils aient une vision agrégée et qu'ils puissent, en fait, comprendre quel transporteur fonctionne bien ou pas selon la période de l'année. La ça leur
1: permet aussi de pouvoir, je sais pas si c'est traité qu'avec quelques-uns transporteurs alliés, à terme, mais ça leur permet aussi d'avoir de, de, des stats dessus.
2: Tout à fait. Bah, d'abord, ça leur permet de comprendre ce qui se passe chez eux parce que quand tu utilises un transporteur, en fait, le transporteur ne te donne pas de vision euh, détaillée et agrégée de sa performance euh, avec tes colis. Donc nous, on leur permet d'abord de comprendre ce qui se passe avec leur performance et ensuite éventuellement de détecter des variations ou des écarts et peut-être de prendre des actions si juste qu'à un moment, euh, on sort des bornes avec euh, tel acteur ou avec tel entrepôt ou, euh, ou, ou que eux font quelque chose de mal dont ils s'étaient pas aperçus. Et du coup, le dernier produit. Et le dernier produit, le tout nouveau qu'on a lancé euh, le mois dernier, Okay. Euh, il s'adresse à un, à, un, à un problème un petit peu différent, mais toujours dans euh, ce process de, de post-achat et de fin d'achat du client, euh, en fait, les e-commerçants détestent être critiqués euh, parce qu'ils seraient en retard. C'est hyper désagréable. Donc, du coup, ce qu'un e-commerçant va dire sur son site, c'est qu'il va annoncer un délai de livraison à, par exemple, 5 jours ouvrés. Euh, parce qu'il sait qu'il va quasiment livrer tout le monde en deux trois jours, mais d'être quelques retardataires, il n'a pas envie qu'il lui tombe dessus, donc il va prendre une grosse marge de sécurité. Le problème aujourd'hui, c'est que les consommateurs, euh, pour beaucoup, ont envie de leurs produits tout de suite, le lendemain, le surlendemain, et si tu leur dis livraison en quatre jours ou cinq jours, ils vont pas commander. Euh, ce qui est très dommage, parce que nous, on sait que dans les datas, en fait, la grosse majorité de ces clients-là auraient bel et bien eu leurs produits à temps. Donc là, ouais. tu as perdu des, co des conversions simplement parce que tu as pris une marge de sécurité trop large que tu as appliquée à tout le monde. Donc, ce qu'on a mis en place, c'est qu'on a euh, engagé des data scientists et on a créé des algorithmes de machine learning qui s'entraînent sur notre base de données, qui a des dizaines de millions de colis aujourd'hui. Et ce que ça permet de faire, c'est qu'au moment où un, un acheteur en ligne est sur le site d'un e-commerçant et qu'il est au checkout on va pouvoir lui donner euh, sa date estimée de livraison la plus pertinente en fonction des spécificités de sa commande. Quel est l'entrepôt de départ euh, À quel moment de l'année ou à quelle heure de la journée il commande Quel est le transporteur qu'il a choisi euh, Est-ce qu'il y a un jour férié au milieu euh, Quelle est son adresse de livraison Donc, on va prendre toutes ces données et on va pouvoir lui donner une, une date estimée de livraison qui est beaucoup plus précise que la règle générique du transporteur. Et là encore, euh, nos e-commerçants voient bien que c'est quelque chose que Amazon fait bien et donc, ouais. ils ont aussi envie d'avoir ce niveau de service là parce que sur Amazon sur chaque fiche produit t'as la date estimée de livraison et très très peu d'e-commerçants sauf des mastodontes sont capables de faire des trucs aussi bien
1: et euh, ça a été lancé il y a un mois c'est ça ouais c'est peut-être encore un peu trop tôt tu peux nous dire le taux d'accuracy que vous avez par exemple à ce niveau là ou pas euh,
2: alors je peux pas forcément te donner ces chiffres là et c'est assez variable d'un e-commerçant à l'autre ouais. euh, mais ce qui est hyper intéressant pour nous c'est que on ça fait, on a lancé ce produit en se disant euh, on va pas faire trop de pubs dessus au début, on va commencer à le lancer chez certains clients. Comme ça marche aussi sur un algorithme qui s'entraîne, on va voir ce que ça donne. Ouais. Et en fait, on a vraiment un retour qui est hyper positif dessus et on voit que la demande est vraiment, euh, est vraiment hyper importante dans notre portefeuille es, de clients.
1: capable de Est-ce que tu es capable de, euh, es capable en fait de quantifier Parce que je me que c'est ce que tu vends. Tu leur dis au final, voilà tant de ventes que vous avez loupées parce que ces personnes-là ne veulent pas être livrées dans 5 jours, mais en réalité, vous pouvez les livrer dans 2 ouais. jours. Est-ce que, es ouais, que, est... ouais, que tu es capable aujourd'hui de quantifier Oui, tout à fait. Alors, on n'est
2: pas capable forcément de quantifier combien de conversions on a obtenu et qui n'aurait pas dû ouais, arriver, ça, parce que ça, c'est un petit peu difficile, ouais. difficile de réécrire l'histoire. Par contre, un truc très clair qu'on peut euh, leur dire, c'est euh, avec votre règle avant de date estimée de livraison, vous aviez tant de pourcents de clients qui étaient dedans. Souvent, c'est très faible, c'est genre 20-30%. Et avec euh, nos nouvelles dates estimées de livraison, on tombe à 30% clients où on est sur la bonne date estimée de livraison. Et là, on voit, euh, on voit des progrès euh, qui sont énormes, qui sont du... Euh, quand ils partent d'un 20, 25, 30 on peut faire du x2, voire un peu plus. Donc, on a, euh, on a beaucoup plus d'accuracy sur la date estimée de livraison. Et même quand on a un écart, c'est-à-dire quand le colis est livré avant ou après, on a un écart très faible. On a un écart de 1 jour, par exemple. Ouais. Alors que eux vont annoncer du 5 jours et en fait, tu as des clients qui vont l'avoir en deux. Donc, Ils vont avoir un écart de de trois jours.
1: Ok. Euh, ShipUp du coup aujourd'hui donc c'est une trentaine de collaborateurs, c'est un peu plus de 7 millions qui ont été levés. Ouais. Euh, c'est deux pays ou plus J'allais dire France-US mais c'est peut-être. Alors que la
2: France. Euh, nous on a toujours voulu construire une boîte internationale. Notre bureau aujourd'hui est à Paris mais on vend déjà aux États-Unis, au Canada et partout en Europe. Et euh, on a pas mal d'Américains chez nous à Paris, ouais. euh, chez ShipUp, qui travaillent au bureau de Paris. Et on est en train de préparer l'ouverture d'un bureau euh, à New York. Euh, mais aujourd'hui, avec le confinement, on continue à vendre aux États-Unis et au Canada euh, depuis Paris. Ce qui n'est pas très problématique parce qu'en fait, de toute façon, comme tout... enfin, on le faisait déjà avant. Et en plus, aujourd'hui, euh, tout est fermé aux États-Unis. Donc, les sociétés continuent à acheter du logiciel à distance. Et finalement, quand tu es Américain, que tu sois derrière ton écran à Paris ouais. ou à New York, ça change pas grand-chose.
1: Ouais, le remote, ça va.
2: Le remote, ça va. Mais par contre, euh, quand les frontières vont réouvrir, on a vraiment envie de s'installer là-bas parce qu'on pense que c'est important d'avoir une présence sur place, de sentir l'énergie, de voir l'écosystème, ouais, de, de place, recruter quoi. aussi sur place. Ouais, tout à fait.
1: Okay, mais du coup, ça va être mon autre question. Mais, euh, vous avez des postes ouverts en ce moment
2: Ouais, on a énormément de postes ouverts. C'est mon premier sujet, le recrutement euh, chez Shippup. Okay. Euh, pour te donner un ordre d'idée, on est un petit peu plus de 30 aujourd'hui et euh, dans notre plan idéal, on veut être 65 en mai. Donc, euh, on a plus de 30 recrutements encore à faire. Okay. Euh, Français et US, du coup ouais, exactement. Okay. Euh, C'est sur, sur Welcome, le... j'imagine Ouais, tout est sur Welcome. Euh, on a beaucoup d'offres. Euh, on dépense énormément d'énergie dans le recrutement. Euh, on a euh, deux recruteuses, voire plus, aujourd'hui euh, chez ShipUp et, euh, et c'est vraiment euh, mon enjeu number one
1: si tu peux ok est-ce que tu peux euh, je sais que très souvent il y a des chiffres qu'on ne peut pas communiquer donc je te laisse entre guillemets libre arbitre ouais. mais euh, donc tu me parlais de 1.2 million donc euh, il y a deux ans cet été tu me parles de euh, 6 millions ouais. donc avec Elaya et euh, et BPI et les pays. D'ailleurs, ouais, ouais. je, je salue Amélie qui qui, me, qui a été superbe pour me faire cette intro. Euh, donc, j'espère que tu écoutes ce podcast, Amélie. Euh, juste pour comprendre, est-ce que tu peux nous dire Donc là, tu parlais de 30 personnes. Combien ouais. tu étais déjà lorsque vous étiez pré-précis, enfin juste avant de lever au type Est-ce que tu peux me donner une tranche Juste là, c'est des revenus des clients ou juste qu'on comprenne un petit peu en fait ta croissance ouais. euh, en deux ans, ouais. sachant que deux ans en général c'est plutôt le le runway qu'on préconise en exactement. de levée de, de fonds bah
2: Nous, nos deux levées ont été séparées exactement par deux ans, à quelques jours près. Euh, quand on a fait notre première oui. levée de fonds... <rire> ouais, exactement. Quand on a fait notre première levée de fonds en de on était vraiment peu nombreux. Hein. On devait être euh, 6 ou 8 à l'époque. J'ai pas forcément le, le chiffre 3, en fait. un CDI et 4 stagiaires. Ouais, <rire> exactement. Alors, on n'a jamais été beaucoup une boîte à stagiaires. On en a okay. très, très peu. Par exemple, aujourd'hui, sur la trentaine de personnes qu'on a... Euh, on a un stagiaire euh, qui est converti en CDI. Tu fais pas comme les autres. Non, 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 on est...
1: Jusqu'à la fin, quoi. Bah, <rire> en fait,
2: quand on est, quand on est content de quelqu'un, qu'on a bien formé, qui s'est bien intégré dans l'équipe, que les gens aiment et apprécient, euh, c'est dur de les voir partir. Et ouais. euh, c'est aussi beaucoup d'investissements euh, euh, qu'on voit partir, euh, euh, des éléments hyper importants pour la cohésion d'équipe qu'on voit partir. Et c'est pour ça que finalement, quand on prend des stagiaires chez nous, déjà, on essaie de prendre des fins d'études. Okay. Et, euh, et, de euh, et on essaie de toujours de, de, de faire en sorte de se projeter euh, dans l'après. Euh, et sur notre deuxième levée de fond, quelle taille on était en termes d'équipe euh, Ben on devait être environ une vingtaine. C'était en mai-juin, on était une vingtaine.
1: Là, vous avez recruté 10 personnes euh, en trois confinement en plus
2: En fait, on a, on a, ouais, depuis euh, avril-mai-juin, on a continué à recruter pendant le confinement. C'est pas optimal pour onboarder les gens, mais on a continué à le faire. Et là, euh, bah là, par exemple, en octobre, on a quatre euh, personnes qui nous ont rejoints. Donc, ouais, on, on grossit euh, on grossit pas mal en ce moment.
1: Tu veux nous dire un petit peu combien de clients ou c'est compliqué
2: Non, je peux te dire combien de clients. Aujourd'hui, on a un peu plus de 250 clients, okay. euh, principalement en Amérique du Nord et en Europe de l'Ouest.
1: Ok. Comprendre, il y a un an, euh, an aujourd'hui avez...
2: euh, Alors, chez nous, il y a deux tendances. Euh, il y a une tendance qui est avoir, enfin, avoir plus de clients mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que euh, nous, on facture à la consommation et nos clients sont de plus en plus gros, un peu pour deux raisons. D'abord, parce que naturellement, chez ShipUp, on s'est lancé sur des petits clients et euh, on est monté en gamme entre guillemets, petit à petit. On s'est mis à convaincre des clients de plus en plus gros. Et aujourd'hui, des Leclerc, Carrefour, Intermarché, euh, Naked, euh, donc des boîtes de plus en plus grosses. Donc, le, le panier moyen de nos clients augmente. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on facture nos e commerçants à la consommation. Et donc, la croissance du e-commerce déjà avant le coronavirus était ouais. très forte. Donc, chaque année, nos clients nous rapportent davantage. Et en plus, là, il y a eu un jump un gigantesque ouais. en avril. Euh, où nos en tu fait, ça, hein, le
1: coronavirus. <rire> tu que ça, le confinement. Quoi. Alors, on n'attend <rire> pas
2: que ça parce que sur la vie de l'équipe, ça a des impacts quand même pas ouais. très ouais. cool, négatifs. J'ai dit évidemment. Non, mais c'est vrai que d'un point de vue business, on peut pas s'en plaindre. c'est D'un point de vue business, si on regarde strictement les chiffres, c'est positif pour nous et on est un des secteurs, en effet, qui, qui s'en sort bien. Après, euh, l'e-commerce, euh, ça repose sur la consommation. Si vraiment la crise s'aggrave, euh, les gens commencent à perdre leur emploi, euh, la consommation diminuera forcément. La chance qu'on a, c'est que euh, même si la consommation diminue, comme euh, le tourisme est très faible, la restauration est très faible, il bah, y a des poches de réserve pour l'e-commerce... Mais si vraiment la situation s'aggrave beaucoup et que toute la consommation est touchée, un ouais. jour nous aussi on n'en pas tirer. Mais pour l'instant, c'est l'inverse. Les volumes explosent, ont explosé pendant le premier confinement, et nos e-commerçants là pour Noël s'attendent à une saison énorme
1: ouais. parce qu'ils le... ce soir.
2: Ouais, tout à fait, et ils misent sur le fait que les Français iront peu en magasin.
1: Écoute, euh, un grand merci. J'ai trois petites questions à te poser. Je pose euh, toujours à, aux, aux entrepreneurs euh, et j'ai la chance d'échanger. Euh, ma première question est de te demander, donc euh, je parle de toute ta vie entrepreneuriale, même ouais. si elle reste jeune, mais quand même, à, à ne pas négliger. J'aimerais savoir, c'est quoi en fait le mot, le groupe de mots, l'adjectif qui caractériserait le plus pour toi ta vie jusqu'à présent Mais euh... pourquoi, évidemment moi, je
2: dirais encore euh, humain. J'ai parlé un petit peu de l'aventure humaine euh, avant et c'est vraiment ce qui me rend le plus content chez ShipUp, c'est de voir que euh, nos employés sont heureux, qu'ils nous disent qu'ils ont une vie équilibrée, euh, qu'ils aillent euh, au ciné ensemble, qu'ils partent en vacances ensemble, qu'ils fassent des activités ensemble, donc ils trouvent plus que des collègues chez nous, euh, qu'ils trouvent un soutien, qu'ils sentent qu'ils sont autonomes. Donc vraiment, voir euh, mes employés s'épanouir et les entendre parfois nous dire que, bah, ils considèrent qu'ils sont bien chez nous, qu'ils sont plutôt chanceux par rapport à peut-être d'autres environnements. Ça, c'est vraiment le truc qui me motive le plus à continuer. Très
1: clair. Euh, ma deuxième question, qui aimerais-tu avoir à ton board de vivant, de mort, de réel, de fictif euh, mmh. Free Mike alors, quelqu'un que
2: j'aimerais bien avoir à mon board, c'est assez terre-à-terre, terre, mais j'aimerais bien avoir Adrien Nussbaum de Miracle. Euh, D'abord parce qu'ils ont des... Miracle a des similarités par rapport à nous. C'est un SaaS B2B français qui s'est exporté aux États-Unis, qui vend à des e-commerçants. Donc, sur le papier, euh, ils sont...
1: Qui a, ouais, invest, Elaya. qui a le même invest. Oui, qui a le même invest
2: et Euh C'est quand même un parcours assez incroyable parce qu'ils ont récemment levé euh, environ 300 millions de dollars. Ce ouais. qui les fait rentrer dans la catégorie des licornes. En France, il y en a quand même pas énormément.
1: C'est la plus grosse levée de l'histoire, il me semble. Ouais. France et
2: euh, c'est la deuxième licorne d'Elia après Critéo. Donc on voit aussi que, enfin, on est content d'avoir des investisseurs comme ça parce ouais, que ça euh, me en confiance. Euh, ouais, tout <rire> à bon fait. Jeu, tout ouais. à fait. Et, euh, et justement, c'est hyper impressionnant ce que Adrien a, a réalisé. C'est aussi pour ça que je le contacte régulièrement, mais il est beaucoup trop busy pour être à notre board. <rire> euh, mais en effet, c'est hyper impressionnant ce qu'ils ont réalisé réussir à installer une boîte de logiciels française comme leader international sur son marché, à signer des deals américains gigantesques, c'est euh, hyper impressionnant. Et, euh, et comme euh, c'est cool aussi de voir des boîtes françaises réussir, euh, bah c'est quelqu'un comme ça que j'aimerais aime, avoir à mon bord.
1: Encore une fois, hein, moi je fais le parallèle, mais tu veux quelqu'un qui a de l'expérience, il va t'apporter son expertise en ayant mis les mains dans le cambouille, entre guillemets, Ouais. quelqu'un qui soit d'en haut et un peu loin, quoi
0: ouais euh, tout à fait ouais mais
1: ok super intéressant ouais. écoute c'est ma dernière question pour toi euh, est-ce que t'as quelqu'un que je pourrais encore embêter pendant 45 minutes avec mes questions relou euh,
2: bah je veux encore une fois te répéter Adrien e euh, bah c'est si, les que... en tout cas. Hein. Oui, bah, je pense qu'Adrien euh, avec leur actualité, c'est c'est incroyable si tu peux euh, si tu peux réussir à le choper pour 45 minutes euh...
1: si tu me fais une intro, je Il est il est très est occupé, que mais... flexible.
2: <rire> mais euh, on va voir ce qu'on peut faire, mais c'est vrai que c'est une success story euh, hyper impressionnante et c'est une boîte qui a des fondamentaux hyper solides, parfois sur des très grosses levées de fonds, tu peux te dire qu'il y a des vrais paris, il y a des mmh. vrais gros risques une levée à 300 millions c'est toujours des gros paris et des gros risques mais ils ont quand même une base client hyper solide un produit en solide, plus une grosse réputation ils sont sur l'e-commerce qui continue à grossir donc euh, donc euh, c'est vraiment une boîte qui a des fondamentaux hyper euh, impressionnants écoute euh, rien
0: si tu nous écoutes euh, <rire>
1: voilà voilà bon un grand 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 merci Romain euh, merci à tous de nous avoir suivis euh, et on se retrouve très rapidement pour un nouvel épisode
0: salut Romain salut Yacine